0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 117 de Peor Caso. En este episodio, los peores casos de mala suerte. Hablándote desde los lugares más desgraciados de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. a mí esta semana está Christian Rusinke.
1: Saludos. Y malca Negret. Seguro que mi suerte cambiará.
0: Bienvenidos al episodio 117. Este es un episodio, no les voy a mentir, es un episodio de relleno. ¿Por qué? Wow, <risa>
2: sí, qué honesto. sí, porque
0: íbamos a hacer un episodio... Estamos, estoy preparando un episodio más cototo, pero necesito más tiempo para que quede bien. Eh, al final del episodio les voy a dar un tráiler del, del episodio siguiente. Entonces, mm. con Christian rápidamente pensamos así que podríamos hacer, porque no queríamos dejarlo sin un episodio esta semana y pensamos en algunos casos de mala suerte que vamos a ver y eh, también algunos fans nos mandaron sus casos de mala suerte que también los vamos a leer así que muchas gracias por su participación y ayudarnos a hacer este episodio no especial es como menos de especial <risa> Ay, tampoco pero acá <risa> ya, creo con la ayuda mal. de
2: Malcat sí, eh, y los tres sí. los tres, vamos, es, nos va a ir bien me un
0: sí, había un perrito que, que cómo era eh, que se llamaba pegamento
3: y se cayó y se pegó Oh, wow, qué, mal. qué mala
0: suerte, perrito. <risa> eh, entonces, tenemos algunos casos. ¿eh? Entonces, partimos con eh, Christian.
2: Ah, oh, ok, de una entonces. One, sí. Oh, man, me siento tan raro leyendo notas que no estén en mi libro. Tengo acá el libro abierto, pero no me sirve de nada porque no hay Esprimelo, nada.
0: Escrímelo, y... recórtalo y pégalo así como, como si fuera un serial killer. Un fucking serial yes, killer.
2: Oh. <risa> <risa> <Qué> malo. <risa> Hablando de mala suerte, entonces. De los aproximadamente 283.000 sobrevivientes japoneses de las explosiones atómicas que destruyeron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi estaba en una compañía ¿Tamaguchi? rara. Solo, No, Tamaguchi, no. Solo alrededor de 10 almas desafortunadas fueron testigos de ambos bombardeos, pero Yamaguchi fue el caso más desafortunado registrado de todos. En 1945 Yamaguchi, de 29 años, trabajando como ingeniero para Matsubishi Heavy Industries, estaba en Hiroshima el 6 de agosto para un viaje de negocios. Al bajar de un tranvía, fue envuelto por una luz blanca cegadora. Este fue la bomba Little Boy, la primera arma atómica lanzada en la guerra. Esta había detonado a solo dos millas, aproximadamente tres kilómetros de distancia de donde estaba Yamaguchi. ¿Cómo sobrevivió eso? No sé, han Piel gruesa, me imagino. Yamaguchi. Wow. <ríe> ok, entonces. Yamaguchi sobrevivió, pero sufrió graves quemaduras en el torso y dos tímpanos rotos. La explosión mató a más de... Menos 80, mal que no tenía
0: hombres. más orejas. <ríe> <Sí. ríe> <ríe> tímpanos rotos?
2: La explosión mató a más de 8.000 hombres, mujeres y niños. Entonces... Ansioso por llegar a casa después de, de sobrevivir tal calamidad, Yamaguchi desafió la zona de radiación máxima del centro de Hiroshima para tomar un tren al día siguiente a Nagasaki. El 9 de agosto, mientras estaba en su oficina contándole a su jefe sobre los horrores acerca de los horrores que había presenciado en Hiroshima, las fuerzas estadounidenses lanzaron la bomba atómica Fat Man en Nagasaki. Mientras la sala se llenaba con la misma luz blanca cegadora, Yamaguchi dice que pensó que la nube de hongo lo había seguido desde Hiroshima. Oh. Uh. Yamaguchi guardó silencio sobre su estado de doble bombardeo hasta los años 80. Cuando escribió una memoria llamada dos veces bombardeado, dos veces sobrevivió. Wow. Y se convirtió en un defensor de la desnuclearización. De- <risa> <risa> Era mi destino, <risa> dice él. Era mi destino experimentar esto dos veces y todavía estoy vivo para transmitir lo que sucedió. Esto fue lo que dijo Qué Yamaguchi lobo. en una entrevista wow. cuando tenía 93 años. Y en las etapas finales de cáncer. Que ustedes pueden de pronto imaginarse de dónde sí. vino. Pero este fue un caso súper interesante. Eh, en fin, me no sabía de este individuo y, man, me... Me da tristeza un poco.
0: Sí. Eh, creo, no, no, no me acuerdo seguro, pero lo que estoy seguro es que cuando tiraron la bomba de Hiroshima, que fue la primera, o Hiroshima, eh, la iban a tirar en una ciudad diferente, pero no estoy seguro si era Nagasaki u otra ciudad. Y resulta que sure. estaba nublado y el avión no lograba ver el objetivo. Ah. Y como wow. estaba nublado, a último momento cambiaron de ciudad a Hiroshima. Es qué mala suerte. <risa> para los de yeah. Hiroshima, sí. Es porque estaba nublado. O oh, buena suerte para la ciudad original. Pero no me acuerdo si la original era Nagasaki eh, y la bombardearon después la bombardearon igual. La de ambas yeah. Claro. Entonces, no sé. A lo mejor Hiroshima no hubiera sido bombardeado si es que la, no hubiera estado nublado ese, ese día. Pero igual, de so. otra forma, otra gente hubiera muerto. Hay, una, hay un anime de Estudio Ghibli que me gusta mucho que es súper triste, que se llama... Uf, no lo digas, no lo
2: digas. ¿De House of the
0: Firefly? House.
2: Grave of the Fireflies. De, Uf. ¿De ¿De qué? The Grave of the ah, Fireflies Como la tumba un... de la Ajá. Es una la ¿Cómo se
0: llama en de las películas las Es súper emotiva Está súper bien hecha y... sí. Cuéntala tú si quieres.
2: Pues Póngalo, no, cuenta. no es mucho de contar exacto sí. Lo que sí les voy a decir es que es una película que solo me he podido ver Una vez y no planeo Vérmela más <risa> veces en mi vida Porque se le acabaron yo... las lágrimas Exacto. Los ojos los tengo todavía resecados. Por favor, <risa> alguien man, mándeme agua.
0: Unas gotitas para el ojo.
2: Pero sí, en serio, es y una sí, obra eh. de arte en el sentido histórica, controversial y emocional. Entonces, si usted, si, si, si se la van a ver, tengan ahí unos Kleenex y, y gotitas, no sé, un perro piscinas. un gato. Y, go, y gotitas. O sí,
0: sea, es se bien triste. ¿Tú la viste, Marca? No. Y es que Yo he escuchado no mucho una... lo que ustedes están
1: diciendo Entonces me estoy protegiendo
0: Es muy hermosa, pero es muy hermosa Hay que verla
3: uh,
1: Porque Tengo si que verla tú, cuando si esté, el, puedes, esté si puedes,
0: Esas personas sufrieron mucho Y si tú puedes sufrir a través de esa película <risa> Es como wow. lo, lo mínimo que tú puedes hacer Por los pobres japoneses <risa> Es un deber claro, hacerlo claro. Un deber verla Sí ¿Has sentido alguna vez que cuando vas de vacaciones y regresas así como que necesitas otras vacaciones para descansar? Sí, cuando
2: cuando estoy de vacaciones con familia, sí.
0: Pregúntale pregúntale a Jason Kynes Lawrence qué tal se siente. Jason y su compañera Jenny eh, tienen que pensarlo bien antes de salir de vacaciones por la década del 2000. La pareja británica reservó una serie de vacaciones en el extranjero cada una con experiencias tan desafortunadas que desafían toda probabilidad. Primero fue un viaje de turismo a la ciudad de Nueva York, que los encontró en la Gran Manzana el 11 de septiembre del 2001, cuando los secuestradores volaron dos aviones a las Torres Gemelas y mataron a 2.700 personas eh, durante el ataque terrorista. Eh, eh, Jason y Jenny Dos años más tarde eligieron vacacionar más cerca de casa esta vez, reservando algunas noches en Londres en julio del 2005. Un día después de su visita, cuatro terroristas suicidas atacaron el metro de Londres matando a 52 personas e hirieron más de 700. Eso estaba en las noticias también, me acuerdo. Ya. Sí, así que buscando un destino de escapada, esta vez se fueron más lejos, pero hacia el otro lado, el 2008 la cabareja eligió Mumbai, en India. Para eso los terroristas, atacaron otra vez más abriendo fuego contra un hotel de lujo oh, y una estación no. de ferrocarril en la ciudad más grande del país, matando a 174 personas. Uy. Tres vacaciones, tres de los ataques terroristas más mortíferos de la década.
3: God
2: ¡Damn! Wow. ¿Hay eh, más? No. <risa> eso. Yo bueno, sí iba bueno. a decir, eh, el FBI y el World Order necesitan investigar eh, esta rastrear gente, este oigan. par. Sí. <risa> y Cada y vez que salgan del país, búsquenlos <risa> claro. y sigan y después, okay, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué claro. okay, o van a Madrid? Ellos ¿Qué van a pasar, G.O. Oh, también. Claro, pero mejor que no salgan
0: de vacaciones. Sí, quédense en casa.
1: Ya Tal que los no se encierran.
2: Sea... A cuarentena los.
0: Claro, vacaciones en. Eh... ¿Cómo se llama esa isla que está en San Francisco? Que es una cárcel. En Alcatraz. <ríe> en la isla de Alcatraz.
2: O métanlos a la Matrix.
0: Vaya, jueguen videojuego.
2: <ríe> por favor. Pero bueno, con su permiso, a continuación les cuento una historia por HP Lovecraft.
0: What? <risa> ¿Cómo saltamos ahí?
2: El 30 de noviembre de 1954, Anne Hodges, residente de Alabama, se convirtió en la primera y posiblemente la única persona en ser golpeada por un meteorito de forma natural. La roca espacial de 8,8 libras, o aproximadamente 3,8 kilogramos, ardió en el cielo azul claro antes de estrellar contra el techo de Hodge, rebotando en un radio y golpeándola en la cadera mientras dormía en el sofá. <risa> oh, wow. Según el Qué astrónomo de y experto meteorista... <coughs> según el astrónomo y experto en meteoritos michael reynolds la probabilidad de que un meteorito golpee un, un área poblada y muchos y mucho menos una persona directamente son asombrosamente remotas dice michael reynolds tienes una mejor probabilidad de ser golpeado por un tornado y un rayo y un huracán todo al mismo tiempo con un acento de goblin como lo dije yo porque así es que son alman letra Ay, por letra la vida de Hodges, la señora que sufrió este golpe, no mejoró mucho después de ser golpeada porque solo sufrió, ah, bueno, aunque solo sufrió un, una desagradable, un, ah, aunque solo sufrió un desagradable hematoma por el incidente, empujó a Hodges y a su esposo, Hodges, empujó a Hodges y a su esposo a la atención de los medios, superando por la multitud de personas reunidas fuera de su casa. Hoyes fue trasladada a un hospital para recuperarse. Luego vino una desagradable batalla judicial con su arrendador, quien afirmó que la famosa roca espacial era de él. Hodges finalmente ganó la demanda, pero nunca encontró un comprador, por lo que ella y su esposo esperaban que fuera un objeto valioso. En cambio, Hodges tuvo una crisis nerviosa. Se divorció de su esposo y murió a los 52 años en un hogar de ancianos. El meteorito permanece en exhibición en el Museo de Historia Natural en Alabama y a su esposo. Tranquilo. Básicamente la pobre señora le fue de mal a peor. Lo único que no me sorprendió de esta historia es que el meteorito estaba cambiando de colores y que se, enchi- se enchiquiciera cada vez, cada día, y que llegaron profesores <risa> bueno, a investigarlo. Y desaparecieron
0: antes y, que lo pudiera vender. Y
2: después que el, f- flores y animales comenzaron a, cam- a cambiar. Pero en fin. <risa> Me, me, me gustó, me gustó. Y lo único es que, que cambió
0: de color fue su pierna. Sí, su cadera. <risa> Con una hematoma gigante. Uy.
2: ¡Qué baila ah,
0: Eso quedó medio púrpura. <risa> la, pero lo trató de vender y no lo pudieron vender. Dije
2: Aparentemente que. no fue algo que la gente en ese entonces estaba... Vamos,
0: no, como nadie lo va a comprar? Right. Por favor, mil dólares al este menos. algo.
2: algo. Sí, Firmado sí. Oh, por... Aunque...
0: Claro, por ella. Con pedacitos de carne pegado. Debe haber estado caliente, imagínate.
2: Todavía hueles al Jerky.
0: Te Despierta y de un ruido y un golpe, y mira y hay una piedra caliente al lado tuyo. Right. De, estaba haber estado súper caliente cuando cayó. Me imagino.
2: Creo por yo un también. Un rato y
0: es piedra, así que mantiene la temperatura. Qué loco.
2: Es loquísimo.
1: Si viajas a Italia, que no se te ocurra decir que Alexander Graham Bell fue el inventor del teléfono. Allí, a los escolares les enseñan que el verdadero inventor del teléfono fue Antonio Meucci, hace más de un siglo atrás. Meucci era un inventor italiano que presentó una patente preliminar para su teletrófono en los Estados (risa) Unidos cinco años antes que Bell. Pero luego murió trágicamente antes de asegurar su crédito por su invento que terminó cambiando el mundo. Meucci, de hecho, tenía un caso contra Bell. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución en 2002, reconociendo las contribuciones de Meucci a la invención del teléfono. Atrás, en 1830, mientras vivía en La Habana, Cuba, Meucci descubrió que el sonido podía transmitirse como impulsos eléctricos a través de un cable de cobre. Y en 1850, él y su esposa se mudaron a la ciudad de Nueva York para desarrollar aún más la tecnología. Cuando llegaron a los Estados Unidos, él estuvo plagado de una serie de contratiempos. Su esposa se enfermó y quedó paralizada. Para mantenerse en contacto con ella, instaló un dispositivo telefónico de corta distancia, desde su taller hasta la habitación de la esposa, que demostró públicamente en 1860, pero no recibió atención de la prensa.
0: Quiero haber dicho un, un dispositivo teletrof, teletrofónico. Mm. ¿Cómo se llama? El teletrófono, teletrófono. ¿no? Te, ¿Teletrófono? <risa> ¿Puedo teletrofonear a, a mi esposa?
2: Tele, teletrofoniemos.
0: Sí, por eso yo creo que no pegó.
2: Puede ser. Muchas, mucho, Mucha t.
1: Meuchi sufrió luego quemaduras en un accidente con vapor y cayó en problemas económicos. En su momento, su esposa tuvo que vender todos los prototipos telefónicos que le había creado por seis dólares a una tienda de cosas de segunda mano. Yikes. Y después de eso, él tuvo que volver a comenzar desde cero. En 1871, sin fondos para presentar una patente permanente sobre la invención, pagó 10 dólares por una advertencia, que es un aviso de una patente pendiente. Lamentablemente ni siquiera tenía los 10 dólares para renovar la advertencia después de 1874. Bell, que en un momento compartió un laboratorio con Meucci, presentó su propia patente en 1876 y luego consiguió un lucrativo acuerdo con Western Union. Sintiendo que Bell había robado sus ideas, Meucci lo demandó y el caso estaba pendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos cuando Meucci murió en 1889 y con él su caso
2: murió wink wink
1: (risa) (risa) y ya de ahí resultó que dijeron que Bell era el considerado el inventor del teléfono
2: esa no la sabía
0: y esas cosas que vendieron así en la tienda de cosas se deben haber perdido pero te imaginas cuánto costaría uno Uno de de esos esos, esos prototipos originales
2: ¿cuántos son 10 dólares en ese entonces hoy día?
0: Esto no estoy seguro si estará ya listo traducido en, en dinero actual. I don't know. Porque, porque esto fue 1800. Yo creo que esto está traducido en dinero actual.
2: El, entonces, oh. el equivalente a 10 dólares de hoy día. Yo creo que día, ese es el equival- En ese entonces.
0: No, yo creo que eso fue lo que lo que hubiera ganado hoy en ah, día. 6 dólares. Hmm. Creo,
2: sí. Qué lástima. Eso siempre me da tristeza. a La gente como que se, que, que se esfuerza tanto, da su alma, sangre y sudor a un proyecto o una idea y nunca alcanzan a, pues a, a ver la apreciación del público para, para su proyecto. eso ha pasado sí. con muchos autores, actores en, y, pues, inventores. Pues da lástima, ¿no? Hay que reconocer las, las buenas ideas.
0: Tenemos una información que nos acaba de llegar desde Google. Dice que el costo de una patente pendiente cuesta 1.500 dólares. Sí, son caros. Eso es lo que cuesta hoy en día. Así que esos valores son los valores antiguos. Gacho. no No cuestan 10 dólares hoy en día. Cuestan 1.500 dólares hoy en día. Uh-huh. Y y si quieres y si contratas a un, a un eh, abogado cuesta como 10 mil
2: dólares
0: wow. a lo mejor esa es la patente eso puede ser la patente yo creo bueno no sé sea, sí hartas veces pasa que se pierden los, los inventores y generalmente la gente que inventa cosas muere pobre no no yeah. porque la gente que inventa y hace cosas a veces no lo hace por eh, por ganar dinero porque son inventores no son eh, financi- ¿Financistas? ¿Cómo se dice la gente? Eh, que, que invierte... Inversionistas. Eso. Que lo único que le interesa es ganar dinero. Como, como ese tipo que vendía... Que compraba compañías de, med- de medicina, ¿te acuerdas? Que lo, lo pusieron en la cárcel ahora. Schooling. Ah, el eh, tipo más odiado de internet.
2: Ya, ya, ya. El, el Pharma Bro. Sí, el Les... Pharma Bro. Ese...
0: ese <ríe> lo que le bueno, le interesaba también el tema, pero era para Viste que... El,
2: para cortar rápidamente. El Pharma Bro aparentemente pidió una apelación a la cárcel donde está pidiendo que le dieran la oportunidad para trabajar en una cura contra el COVID y todo el mundo dijo, "Eh, no bro cállate ¿de qué estás hablando?
0: manda cartas y cosas así que está sufriendo en la cárcel y toda la gente que eh, disfruta su sufrimiento (risa) pobre tipo
2: ¿qué fue lo que había hecho? ¿le subió el precio a la insulina? (risa) ¿o le subió el precio a una medicina crucial para cierto?
0: sí, eso eso pasa siempre pero la cuestión es que la gente que necesita medicina generalmente no paga eso ya Eh, Michelle tiene que ponerse una cosa que se llama Nipoyen, que vale así cuando, cuando lo llega y llega el papel de cuánto pagó la, el seguro sale así como mil dólares pero esos son los precios, que, es, yo nunca imagino que realmente pagaron eso a la, a la, a la al, al Gacho. Gotcha. es como lo que te llega en el inbox eso es lo que costaría, me imagino, tienes que tener acuerdo, sí, tienes y varias seguro, veces, ¿no? Sí, Exacto. sí. Y ha pasado también que ha estado sin seguro o un seguro que no le cubre eso y varias veces esta empresa, la misma empresa que produce el Yen, eh, se lo ha mandado gratis oh. cuando no tiene seguro. Y, to- y eso no es una cosa así como de caridad, es una cosa que hacen todas las empresas. Okay. si tú no tienes cómo pagar te mandan las cosas esas gratis generalmente
2: uy se me acabó el porno si todo. alguien me manda sí, si por por alguien favor. me manda ja, por tiene por que razo, lo legalice. que mandar
0: gratis claro pero todas estas sí, medicinas así, tienen planes tienen planes y <ríe> si te cobran así 100 dólares o algo así o una cosa que puedes pagar así okay. que no es tan, tan así como dicen que hoy oh, lo están cobrando así dos mil dólares Ok. I didn't know that. El, el tipo ese que mandó, que le dio el COVID-19 eh, y después mostró eh, una cuenta del, del hospital como de un millón de dólares, uh-huh. que es lo que, habría, lo que supuestamente pagó su ISAPRE, o su, su, su seguro médico, gotcha. pero decía un millón de dólares. Yo no much. creo que paguen eso, no sé. Tal vez sí, no sé cómo funciona, pero él no pagó eso.
2: ¿Ustedes van al, 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 al doctor regularmente? No, no. Eso, eso me da tanta risa porque yo he eh, con, noviado con una norteamericana. Ella, I love her to death, pero hay unas cosas. No sé si les conté. En uno de los peores casos de que he visto con ella, una vez llegó de la casa un fin de semana donde yo estaba libre y a través del día entero me estaba mandando mensajes. Estoy enferma, no me siento bien. Esto fue hace como un año y medio. Y después dice: Me está saliendo, eh, ¿qué fue lo que dijo?
0: Un tentáculo eh, no, 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 no,
2: no, 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 espinal no, 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 Y ya yeah. y le estaba saliendo y ya buscando, buscando en Google final, me están saliendo me, no me siento bien cáncer exacto entonces fue por las avenidas totalmente incorrectas se me está saliendo la, la columna <risa> se le está saliendo el cerebro por la cabeza y hasta hoy día me, me da risa y ella no, no me, me molestas parece. pero ahí lo hacemos entre, uh-huh. entre chiste pero ella siempre es como que ok, voy a ir al doctor una vez cada cuatro meses bro yo última <risa> vez que fue al doctor fue hace como dos años oh, wow yeah, no si es the es the okay.
0: parece que te hacen los copays porque si no la gente, hay gente que pasaría todos los días metida en doctores. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. sí eh, por, por otras razones. Porque necesitan la atención. Y aquí Exacto. también no para que...
1: algunas personas se les vuelve como un pasatiempo irse para el doctor. Oh, yeah. ah. Y también no les término? encuentran nada. <ríe>
2: No, no porque hipocondriacos.
0: Solamente, eso, porque pueden ser hipocondriacos, pero también hay gente que necesita como sentirse servido, sentirse que le están dando atención, oh. ¿me entiendes? Y por eso van a... Oh. los a especial! Ok. Sí. Gente que
3: hay
0: gente no que, que, le, papás. que nadie los toca y necesita que los toquen, así que, <risa> que ¡Jesus Christ! ¿Sí? Eh. Ni
2: gen- tú ir al ginecólogo, eh, pero señor, usted es hombre. <risa> eso.
0: Yo voy al ginecólogo todos los meses. <risa>
2: Qué malo. Ah, qué no ríe. sean como yo. Vayan al hospital re- o vayan al doctor regularmente. Cuídense, gente, por favor.
0: Al menos una vez al año, como lo normal.
2: Una vez cada década, algo.
0: Ya. Yeah. <risa> ya, yeah. entonces eso fue Graham Bell. Y <risa> terminamos. <hablando? risa> Increíble. Ya. Yeah. Eh, veamos. Quería el eh... relleno. Sí. <risa> cada Navidad, en la pequeña ciudad agrícola española de Sodeto C- la Asociación de Armas de Caza un grupo que representa a los propietarios de viviendas de la ciudad. Ah, es Amas de Casa. Ahora, ahora entiendo, ahora <risa> no te lo más ¿Qué, sentido. Qué, qué hueva. Pensé que era Armas de Cacería. <risa> <risa> ok, no, no, es una asociación de Amas de Casa. Igual, la misma cosa. Sí. No <risa> cambia mucho el tema. La sí, idea, son Amas de Casa, no son Armas de Cacería. <risa> <risa> Un grupo que, es que después de haberlo revisado... Eh, me, me sorprendió de que la gente apoyara tanto esta, es, armas? esta asociación de armas, <risa> cuando en general a la gente no le gustan las armas, pero so lo hacían por caridad, así que igual bien supuse.
2: Es Es España, es otro
0: lugar. <risa> Era España, sí. Eh, esta es una de las loterías más antiguas del mundo, fue celebrada por primera vez en 1812. Entonces, es una asociación de amas de casa y es una que representa a los propietarios, van de puerta en puerta vendiendo boletos de loterías para recaudar fondos para eventos comunitarios. En, uh, se llama en España la lotería de Navidad se llama El Gordo porque ofrece el pago más grande del año o sea, es una lotería una vez al año imagínate cuánto oh, dinero I se you. junta sí. nice. en el 2011 el premio mayor era hasta 950 millones supongo de ese tiempo poco más de hoy en día el mayor de la historia en ese momento aún así algunos residentes de Sodeto se mostraron reacios a pagar el boleto de 26 dólares está traducido dólares ya que en España en ese momento se encontraba en una horrible recesión económica y además estaban pasando por una sequía. Eh, pero como el dinero era para una buena causa, finalmente cada una de las 70 familias de la ciudad contribuyó comprando al menos un boleto. Ganaban más si compraban más boletos. Todos excepto un hombre, el cineasta Cortis Mitsotakis, de haber sido griego, que vivía fuera del pueblo en un antiguo granero que había renovado. Ocurrió que ese año las damas de la asociación de amas de casa, que eran la que estaba vendiendo los boletos, no llegaron tan lejos como para visitar su granero. O sea, justo no fueron a ese lugar. porque Así que Mitsotakis no tuvo la oportunidad de comprar un boleto. El cineasta no pensó que sería la gran cosa después de todo, qué chance hay de ganar una lotería. Pero la forma en que esta lotería funcionaba era por aldea o villa. El premio se repartía entre todos los que habían comprado boletos en la villa ganadora.
3: Oh, okay. O sea, cada okay. uno de,
0: de los pueblos o secciones ganaba la lotería. Y, y, y todo el dinero se repartía entre todos los que habían oh, qué comprado, chévere. toda la gente de la villa. Ya. Yeah. Y adivina qué villa ganó ese año. Yeah,
2: yeah. <risa> la de las armas de casa.
0: Las armas de cacería. <risa> Sodeto ganó el premio gordo. Y oh, cada una no. de las familias de la aldea, dependiendo de cuántos boletos habían comprado, oh, obtuvieron desde 130.000 mil. Dólares como mínimo a varios millones Para los que habían sido wow. más generosos Uy. Los agricultores llegaron al pueblo en sus tractores y el alcalde salió a la calle con un megáfono para felicitar a la, ju- a la multitud jubilosa. Hay videos y la gente así como con champaña en las calles, celebrando. va <ríe> esta es la celebración más grande de la vida.
2: Y está el griego ahí en un rincón ahí claro, todo. ¿Será eres? que
0: ahora si hasta sí, la granja no de él, malditos? <ríe> claro, <ríe> avisarle. <ríe> Mitch ha apodado rápidamente el hombre más desafortunado del mundo. Lo tomó con calma. Eh, se había mudado a Sodeto hacía ocho años antes para estar con su novia. El romance no había durado, pero Mitsotaki se enamoró de la ciudad y decidió quedarse. Estaba uh-huh. feliz por los aldeanos, las humildes familias de agricultura que luchaban con grandes deudas y aún feliz de encontrar el tema perfecto para un nuevo documental. Esto pasó en el 2011. Hasta el día de hoy busqué y todavía no hay documental. Así que. a presentar
2: Mitsotaki. que cómo se llama
1: Mientras todos sí, ríen.
2: <risa> Mientras sí. todos ríen.
1: Parece
0: que todavía no ha he term- no he hecho su documental. Sería interesante ver así como... So. Es- entrevistar a cada una de las familias, cómo les cambia la vida, y después de ver así como <ríe> se arruinaron. Porque, porque <ríe> tú sabes que cada... Eh- existe grandes eh- chances de arruinar tu vida cuando ganas la lotería. Yep. Hay sí. muchos casos de ese tipo. Así de ganan que- después- Sí, así que sí, muchas también. de estas familias seguramente ya no están... tan millonarias como en 1911, ya. Yeah. Eso. Una de las
2: historias que me gusta mucho son los casos Donde gente ¿Cómo eh, do dice? You quit your job? Eh,
1: Renuncia. Renuncian
2: Renuncian a su trabajo después de ganar la lotería Pero lo hacen de forma uh-huh. tan extravagante Llegan uh-huh. como uh-huh. que con una banda de música O un, un pastel enorme Donde salió un, <risa> un stripper Y dice, ay cuento, yo no sé Eso. Son chéveres esos casos
0: Yo arrendaría yo un globo o un, o un avión que escriba en el cielo Ay <risa> <risa> <I quit. risa>
2: Renuncio Carefetos, me voy <risa> Ok
1: Yo iría con una banda de mariachis A que cante una canción bien grosera
2: Eso. Eso Y tú con tu guitarra Bueno, entonces Siguiendo con el tema, mis queridos Malcation y Armandation A continuación la historia de Pete Best quien es un inglés al quien se le conoce como el hombre más desafortunado de la música. ¿Por qué? Porque fue abandonado como baterista de los Beatles en 1962, pocas semanas antes de que Love Me Do lanzara a la banda al estrellato. Best conoció a los Beatles a finales de la década... a finales de la década a finales de la década de 1950, cuando todavía se llamaban The Quarrymen, y tocaron en el concierto de la noche de apertura en un café de Liverpool, propiedad de la madre de Best. En ese momento, la banda consistía en un electo rotativo de músicos, incluidos varios bateristas. No fue sino hasta 1960 que el grupo central de John Lennon, Paul McCartney y George George Harrison se habían unido a los Beatles y necesitaban un baterista consistente, para una serie de conciertos en Hamburgo, Alemania. Le pidieron a vez que había tocado la batería para su propia banda de Liverpool, The Blackjacks, que los acompañara. El tiempo de los Beatles en Hamburgo fue transformado El tiempo de los Beatles en Hamburgo fue transformador para los jóvenes rockeros. Encontraron su sonido característico, infundido de blues y amasaron multitudes de fanáticos vertiginosos. vertiginosos. Bess sintió que se acercaba a los otros chicos mientras vivían apartamentos destartalados. De de estar Bess sintió que se acercaba a los otros chicos mientras vivían en un apartamento destartalado de en Barrios Rojos de Hamburgo, Alemania. Pero Bess estaba en un rudo despertar cuando la banda regresó a Inglaterra en 1962. Justo antes de que los Beatles programaran grabar algunos sencillos para el sello discográfico EMI, el gerente de la banda, Brian Epstein, Llamó a Best a su oficina y le dio las malas noticias. Dijo, Pete, no sé cómo decirte esto, los chicos te quieren, fuera. Esas fueron las palabras y ya está arreglado. Recordó Best en una entrevista con Financial Review. Se han planteado varias razones para el saqueo, pero lo más probable es que los demás se hayan unido mejor con el reemplazo que fue Ringo Starr. ¿Ves? Lo tomó con fuerza, incluso intentó suicidarse en la década de los 60. Oh, wow.
0: Uf, lo tomo, Ant- no lo tomó con fuerza entonces. Eso,
2: eso estaba diciendo, <risa> qué traducción. ¿Ves? No lo tomó con buen ánimo, incluso intentó suicidarse en la década de 1960, antes de enfrentarse a su corta vida como piro. En el 68, mientras los virus todavía estaban en lo alto, trabajaba en una fábrica para pan, para, ¿Para mantener qué? a su familia. ¿Fábrica de qué? ¿De pan? De pan. De bread. Bread.
0: okay, está bien. Luego se malo, convirtió en un funcionario.
2: Y finalmente comenzó su propia banda. Uh, y eventualmente recibió un cheque de regalías de Beatles Anthology, lanzado en, 90, en 1995, que incluyó demostraciones tempranas con Best detrás de la batería. Uh. Aunque lamentablemente nunca volvió a hablar con John, George o Paul después de todo esto.
0: Oh, Uf.
2: Best. yeah.
0: Pobrecito. Peter ba- Bad, Bit Bad. Eh, yo hasta hace poco tiempo, parece que lo había comentado ya, pero hasta hace pocos años yo tenía entendido que el nombre de Beatles se refería a estos insectos que se llaman... Eh, escarabajos. Escarabajos, los escarabajos. Pero no, porque si tú lees el nombre no dice Beatles con doble E, dice Beatles. Significa los beats. Se refiere a los bits de el la brujo. música, ah. el ritmo. Los Beatles. No sabía. oía. Es un juego de palabras. Sí, una palabra. En
2: este caso. Un pun.
0: <risa> es un pun. Claro, es se... Beatles. No es okay. Beatles. Como...
2: No es Beatles, pero es Beatles.
0: Es Beat. Ah, claro. Se refiere a Beats. A los Beats. Okay. Que, que es el golpe de la batería. Así como tú.
3: <risa>
2: <risa> ¿Qué le está pasando a <risa> esa batería? <risa> sí, sí. <Ajústenla, risa> por favor.
0: La gente a menudo llama a Franco Selak el hombre más afortunado del mundo por sobrevivir a siete enfrentamientos con la muerte. Pero este ex profesor de música de Croacia, de 89 años, en realidad ve las cosas diferentes porque cree que en primer lugar eh, ha tenido mala suerte por haberse encontrado en estas situaciones. En primer lugar. Ajá. En en, una, en un artículo, en una entrevista que le hizo a la Telegraph en 2010. Cuenta eso. El primer escape que desafió la muerte de Selak se produjo en 1962, cuando su tren en Sarajevo a Drobnik saltó las vías y se precipitó a un río helado, ahogando 17 pasajeros. El propio Selak sufrió una fractura en el brazo e hipotermia. Un año después, en su primer y único vuelo en avión, el avión se estrelló y mató a 19 personas.
3: ¿El único el vuelo? Único
0: vuelo. Bueno, oh, estamos no. en, el año, en el año 1670, si setenta, okay, una cosa especial. Cae. Pero la primera vez seguramente que había volado, el avión se cae. Ay. <coughs> Increíblemente, Selak fue sacado de una puerta que funcionaba mal y aterrizó ileso en un pajar. Saltó, <risa> saltó mientras el avión se estaba cayendo y cayó en un pajar.
2: Eso, eso es como una situación, ¿eh? Eso iba a sí. decir, es
1: una situación de cómica
2: ahí. Está sí, jugando no... Assassin's Creed.
1: Pero
0: se pinchó con una aguja que había... <ríe> no. Oh. <ríe> se pinchó con la única aguja que había <ríe> en el pase la, Las cosas seguían ocurriendo. Un día que estaba en un autobús que se deslizó fuera de la carretera y cayó a otro río helado.
3: <ríe> no. eh,
0: otra... Una vez dos autos... Dos de sus autos se incendiaron y él terminó con el pelo quemado. Con el cabello. <risa> Otra vez fue atropellado por un autobús en Zagreb. Y en 1996 se tuvo que desviar para evitar un camión que se aproximaba y causó que saliera disparado de la carretera, alcanzando a saltar de su auto en el último momento antes que el auto cayera en un acantilado de 91 metros, 300 feet. Oh my God. Alcanzó a saltar.
2: ¿Cuántos oh autos perdía
0: esta vez? Este hombre debería haberse llamado James Bond. <risa> La única cosa verdaderamente afortunada que le sucedió a Celac fue ganar un millón de dólares, ¿sumos? o Selakios, no, cel- <risas> se- seragievios, ser- cuando ¿Dinero? compró su primer boleto de lotería en el 2005 para celebrar su quinto matrimonio. Quinto matrimonio, o sea, <risas> ni no siquiera le iba a matrimonios. un matrimonio. <risas> Pero lo celebró por lo menos y ganó un, un millón.
2: Ah, y con ese millón celebró con su sexta esposa.
0: Yo creo que se lo ha haber gastado en automóviles <risa>
2: Puede ser En es un seguro nada, médico Usted es una
0: persona que necesita de automóviles de, re, de reserva en la casa Dios. Si cuando usted rompe algo vas a la, la ceniza y sacas una cosa nueva <risa> nada, es... That's so funny o sea, Pobre tipo, pobre pero no tipo. Se la El hombre más afortunado pero también desafortunado del mundo. mundo wow.
2: Vale, entonces aquí cambiando de ritmo Les presento una historia algo más moderna En el sentido del, de que ocurrió hace menos de 20 años En el En el 2012 Melanie Martínez, su esposo y su madre ya en tercera edad, quedaron atrapados en el ático de su casa cuando el huracán Isaac inundó el área donde vivían de Nueva Orleans, en Luisiana. Golpearon y golpearon desesperadamente su camino a través del techo, donde finalmente fueron rescatados junto con sus cinco gatos y tres perros. Sin embargo, estar vivo cinco es lo gato único. Cinco gatos y tres perros. Sí, tenían un ah, zoológico, tenían un lots. petting zoo.
0: Tenemos lotes disponibles. Vamos a mm. tener más.
2: Sin embargo, estar vivo es lo único afortunado de Martínez, que tiene la desafortunada distinción de perder no una, no dos, no tres, sino cinco casas separadas por cinco huracanes distintos. Mm. Es cierto que Martínez eligió reconstruir su casa cinco veces en la misma llanura de inundación de Luisiana, <risa> oh, pero... Dios mío. ¿Cuáles son las probabilidades de que los huracanes Betsy, del 65, Juan, del 85, George, del 1998, Katrina, del 2005, y Isaac, del 2012? ¿Cuál es la prob- probabilidad de que estos cinco huracanes les cayeran encima del propio bueno, techo?
0: Qué mal. De,
1: de, de, pero, de, seguro seguro de haber estado En felices.
2: el área de huracanes. Sí. Ay, cada loco con su cuento.
0: Yo me voy a cambiar a Alabama pronto Siempre. y es hora de... De Tornados.
2: Sería chévere que grabes un que episodio... Tener, en hay que de tener seguro.
0: Sí, eso. En, en vivo. Desde, 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 desde vivo YouTube. y en directo. <ríe> ¡Michel! <ríe> ¡Bienvenido y bienvenida!
2: <ríe> desde los lugares <ríe> más... <ríe> Pero bueno, bueno. Qué horrible. Peor aún, la última casa de Martínez fue seleccionada para un cambio de imagen... De 20 mil dólares por el reality show del canal A&E, Hideous Houses, casas horribles o feas.
0: Que le instaló
2: una nueva cocina con nuevos electrodomésticos, una nueva sala de costura solo para para Martínez, para ella. Solo para ella. La transformación de la casa se emitió en unas semanas antes de que llegara el huracán Isaac. Y pues... Obviamente, de, de todo ese trabajo, todo ese dinero in, wow. impuesto, toda esa ayuda, no, queda, no quedó nada. Después de que todo esto haya ocurrido, cuando se le preguntó a Martínez por qué seguía viviendo en el mismo puto lugar, Martínez salió con la línea perfecta que todos podemos reconocer y sentirnos, ah, es que yo nací aquí, es mi hogar, es mi hogar y es mi hogar, yo vivo aquí. Aunque sí admitió después que estaba pensando... <risa> no. No se murió después del primero Claro y, no, después seguro. admitió... Y seguros
3: <risa> Admitió y luego seguros.
2: que sí estaba pensando Buscar en mudarse a una casa En un lugar con más colinas Entonces por lo menos <risa> le tomó cinco casas Pero Como aprendió sí, la lección ¿no? Ah, sí, tienen razón, ahora ya entiendo
0: Qué horrible perder tu casa Bro, eh, that's too much. Cada vez que hay eh, huracanes Y se ven las casas devastadas Me acuerdo una que, que Es una foto que alguien puso que durante un huracán el, el techo, la, la foto es así, se ve en la esquina de, la, de una habitación okay. y la cortina está eh, entre el cielo de la casa, así como pillada, porque huh. resulta que durante la tormenta el techo de la casa como que se levantó y la cortina voló y se quedó como entre medio de la, oh, wow. del techo y el techo cayó y la atrapó, atrapó la cortina. ¡Qué raro! Súper raro, sí. Pero se vuela el techo completo y todo se vuela con ello. Y Mm. y la gente, algunas personas tienen eh, así como un subterráneo a veces. Ya, ya, ya. Pero igual, aunque tenga subterráneo, ninguna gracia perder todo lo que está
2: arriba. (risa) Una de las historias más tristes que yo escuché, que lamentablemente no es que sea muy chistoso, fue, no sé si fue durante el huracán Isaac, eh, hubo una familia que fue afectada después de una inundación severa acá en, en Norteamérica, y estaban alojándose en, creo que en un centro de, de ayuda uh-huh. Y el hijo mayor y la hija menor, y creo que un vecino, dijeron Ah, eh, vamos a... el gato se quedó en la casa, vamos a rescatar el gato Y pasaron, eh, tuvieron que caminar o nadar básicamente a su antigua casa Y el hermano mayor estaba al frente del grupo y estaba cruzando lo que ellos conocían, una parte de, de la vecindad donde había, donde habían crecido. Y estaba cruzando una calle, obviamente ya bajo el agua, cuando se dio la vuelta rápidamente y les gritó a los niños: no vengan. No pasen. Y se murió. Y después, se, después de que hicieron una autopsia, investigaron el caso, eh, había un cable eléctrico justo donde estaba él wow. y lo último que alcanzó Uf. a hacer fue salvarle la vida a su hermana menor y a su vecina wow, qué sí man eso medio medio duro cualquier, sí. cualquier caso donde hayan cuando hayan como que hermanos o hermanas menores de edad de ese tipo sí. yo como ser hermano del medio que tengo pues una hermana mayor y un hermano menor siempre me, no sé me pongo en esa situación y me duele el corazón
0: Oh, me acuerdo de ese caso de esa niña que quedó atrapada. ¿Dónde fue? En Guatemala. No, en Colombia. Y allá lo, lo del volcán. Oh, ese este caso es lo me traumó que... a mí cuando ya era sí. pequeña. Sí. De Una que Se, se quedó y no la lograron sacar.
2: Y sentía ahí, el, y los cuerpos de su orma, de su familia en sus pies. Ay, oh, qué horrible.
1: Yeah. Una el, persona el, trató de rescatarla y cayó ahí de cabeza. Y la niña sí. le cantaba a las personas. Ay, no. Oh, que yeah, me yeah, acordaron el,
0: de eso. Y, y, de, y decía <ríe> así, no, no me olviden, no me saquen así. Vayan a ayudar a otras personas que pueden sí salvar. Uh. eso es horrible, mala suerte. Y el otro caso que es horrible también es este tipo que se cayó en un... En, estaba caminando y se, y se cayó y se tuvo que cortar el brazo. Oh, porque yeah, justo yeah. una piedra le cayó encima y le atrapó el brazo. Ya, yeah, esa, es, esa es más,
2: más famosa. Y después, de,
0: sí, y después de tres días, creo, que nadie lo venía a rescatar. Así que era cortarse el brazo con la navaja suiza que había tratado de usar para desgastar la piedra. Uh-huh. Yeah. No tenía nada de filo. Y explica y es horrible. Hay un video donde él cuenta, no sé, un video, un audio que lo escuché y se pone a llorar. Cuando está cortando, cuando se tiene que cortar el brazo y el hueso y, lo, y el yeah. tendón, que es súper duro y con, con ese esa cuchillito hoja ahí, que sin, Ay, sí, no. sin filo. Horrible. Ese tipo. ese mm, sufrió un montón. Ya.
2: Yeah. Yeah. ¿Ustedes, ¿Ustedes conocen lo que es Happy Tree Friends?
0: Sí. ¿Sí? ¿Ni,
2: nini, nini, nini? Es una serie tan fucked up, dude. Sí. Pero lo que acabas de, de mencionar me recordó uh, pues, algo que ocurrió en uno los episodios. Había como un personaje de un, de un alce. ...como medio estúpido... Un, uh-huh. ...un torpe... ...y estaba como que... ...cortando árboles en, en el bosque... ...y le cae un árbol encima de las piernas... De, ...de una pierna... Y ...queda ahí atrapado... ...después pasa un poco de tiempo... ...y el pobre alce ahí... Oh, ...porque nunca hablen... ...es como que... Sí. ...hacen oh, oh,
1: ruiditos man, man, man. ahí... Sí. ruiditos sí.
2: ...y pidiendo ayuda... ...después pasan otros tres días... ...y ya está todo flaco... Eh, <risa> ...malnutrido... ...entonces... Y, ...y lo único que tenía en un bolsillo era una cuchara... ...entonces saca la cuchara... Y nosotros vemos que se está cortando la pierna Y, y, oh, y como que oh. cortando Los tendones, hay sangre por todo lado Pero no lo estamos viendo directamente Lo vemos como que desde un ángulo Y después él, él está llorando Y creo que se, se muerde un dedo ahí Como que para tratar de no gritar Y después de como que una secuencia de tres minutos De cortándose la pierna dice ay, Como que llora con felicidad oh. Y después Mira su cuerpo y se cortó la pierna incorrecta oh.
3: <risa> oh. <risa> ¿Qué, qué, qué hueva
0: genial geniales los Happy Tree Friends. <risa> sí. Me acuerdo... Son antiguos. Son y no antiguos.
2: son para niños. Parecen animaciones no. de menores de edad. Sí. Ojo a ustedes, papás y lo demás. Sí. Y si no, les du- si no les gusta el humor negro y <risa> fucked up, no se los recomiendo.
0: Eh, me acuerdo una vez un amigo fue a mi casa con su hijo. Tenía un hijo chico. Y yo no tenía nada para que entretenerlo, pero tenía los, unos videos de Happy Tree Friends. <risa> <risa> Ay, y hermano. mi amigo dijo, pero no, pero ¿cómo es? Y, ah, ya, disculpenos. No, no tenía tino en ese tiempo ya. La cuestión es que años después mi hermana tuvo un hijo y ella se los ponía a su hijo. Oh, no. Sí, creció viendo Happy Tree Friends. Oh, Dios.
1: ¿A los Así cuántos que, años?
0: De, como a la misma edad del, del niñito, no sé, pues 5 o 6 años. ¡Qué malo! Sí. Ah, Lo despertó t- a la
1: vida, pero rapidísimo Eso, rápidamente. Tendrá que madurar. Maduró ya ni niño pues le salió barba y todo después <ríe> Mientras estaba
0: viendo le salía barba. <ríe>
1: uh,
0: hay un juego que es súper bueno que se llama eh, Dumb's Ways to Die. Formas tontas de morir. Y eh, se los recomiendo 100%. Eh, está, fue hecho así por una, eh, una compañía de metro o tres metropolitanos de una ciudad de tener cuidado de no acercarse a las vías entonces oh. hicieron como un minijuego que lo publicaron en, en, la, en los teléfonos fue
2: como para el servicio público pero lo claro, nice.
0: exactamente para entonces entonces son una serie de minijuegos que por ejemplo la... hay una parte así que está el metro y hay un tipo así que está son bonitos así bien simples y, y se le vuelan unos globos y tienes que agarrar los globos, unir los globos al personaje antes de que él cruce la vía del tren ah. o algo así eh, o hay otra que está caminando Y tienes que hacer algo antes que se caiga Al metro, al tren okay. Y si no lo haces rápido, se, eh, se cae okay. y, y después y son Varios juegos al azar así cortitos Y mientras más juegos vas pasando Más rápido se va poniendo Menos tiempo tiene para completar la tarea oh. Y si no la completa, el personaje muere Yeesh. Y muere así en forma Happy Three Friends Dang. Se lo mm. voy a mandar después Se llama okay. Ways to Die Es súper gracias ¿Por qué no? Sí, es bueno. sí. mm-hmm. Eh... Ya, yeah. ¿y el último caso que tenemos es de Malca?
2: Sí, la historia de Malca. La tragedia de Malca. La, tragi- la, la tragic- tragedia de Malca. God damn.
0: ¡Una
1: trágica mañana de 1992! <risa> 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 ok, esta historia ocurrió el 21 de octubre de 1988. En la mañana, cuando Marta Espina, de 75 años, caminaba por la esquina de Rivadavia y Morelos, en paralelo, Cachi, un caniche,
0: un, caniche, <risa> perrito.
1: un perrito que oh, wow. era propiedad de, de la familia Montoya, precipitó al vacío mientras jugaba en el departamento de un edificio ubicado en esta dirección.
0: Wow. Estaba lloviendo perros y gatos. Literalmente. o
2: lloviendo perros. Oh, perros.
1: <risa> el can impactó de lleno sobre la cabeza de espina, provocándole una muerte instantánea. La misma suerte corrió Kachi, que no logró sobrevivir a la caída.
0: Me siento más triste por el perrito.
1: (ríe) En segundos después, una mujer llamada Edith Sola, de 46 años, observó el hecho desde desde el andén del frente y, no se sabe si por curiosidad o porque estaba tratando de ayudar, cruzó la avenida sin mirar lo que provocó que un colectivo la atropellara. Oh. También la mató instantáneamente.
2: Y colectivo es un bus, ¿no? ¿Una buseta?
1: Uh-huh. Creo eh, que sí. Puede
0: ser también un, una especie de taxi. Oh, ok. okay. Hay una, por lo menos en Chile el colectivo le dicen unos, son unos taxis compartidos. ¿Como un Uber? Tú, es como una especie de bus que tiene una ruta. Siempre van por lo mismo lugar, pero es un colectivo. Y siempre toma la misma ruta.
2: Okay.
0: Entonces tú te subes ahí y esperas a que llegue donde tú vas y te bajas. O y sea, se ¿como sube un minibus? Se bu- se sube, claro, en bus, pero es un automóvil. Okay. Oh, se llama
1: colectivo. Okay, okay. Okay. Y dice que también, por último, según las crónicas policiales, dice que un hombre que fue testigo de la fatal caída um, tuvo un ataque cardíaco. Jesus. <risa> Cuando lo vio... Y lo recogió una ambulancia y se lo llevó al hospital, pero no llegó con vida.
2: ¡Oh, no! ¡Me
1: alcanzó!
0: ¡Qué mala suerte! Una cadena de eventos desafortunados. Lo envió Rubén Colimán eh, de Patreon, así que muchas gracias. ¡Oh, nice!
1: Gracias, Rubén.
0: Eh, Cuando... Ese es como un caso horrible de mala suerte. Mala fortuna. Eh, Cuando... What? Un, perrito. un
1: caso de mala suerte Que no se te
2: vaya a caer mm, caso de mala paila
1: Cuando
0: ideamos este episodio eh, Damos un mensaje a los medios sociales eh, solicitando algunos Casos que, que los fans puedan tener De mala suerte, así que nos enviaron algunos oh, nice. que Los vamos a leer en algún en un momento Y Rubén mencionó Este porque era lo peor que se le podía haber ocurrido Gracias, parce que, que, sí. Entonces, eh, tengo un bonus, antes de continuar con los casos de las personas. ¿Un bonus. Uh, un bonus. Ah, okay. Sorry. Un caso de bonus. Por eh, favor. Se llama Ramón Artaga... Artaga... Ah, debe ser Artaga Veitía. Pero está escrito en un solo nombre, Artaga Veitía. Artaga
2: Veitía. Si nos comemos sus nombres, discúlpenos.
0: Sí, Artaga Veitía. Bueno... Arta nació en 1840 en Montevideo, Uruguay. En diciembre de 1871 Ramón estaba sobre un barco llamado América, cerca de la costa de Punta Espinillo en Uruguay, cuando se produjo un incendio y el barco se hundió. 134 pasajeros murieron y afortunadamente Ramón se salvó saltando al mar y nadando por su vida. Pero antes alcanzó a ver el horror cuando varios pasajeros murieron quemados. Toda la situación le produjo un terrible trauma. Tuvieron que pasar cuarenta y 41 años hasta que finalmente pudo superar sus miedos y pesadillas y decidió navegar de nuevo. En una carta que envió a su primo cuenta Querido primo, por fin podré viajar y sobre todo podré dormir tranquilo. El hundimiento de la América fue terrible. Las pesadillas me siguen atormentando. Incluso los viajes más tranquilos me despiertan en la noche con terribles pesadillas y luego escucho la misma palabra fatídica, fuego, fuego. En otro telegrama enviado desde el barco ¿no? dice, <coughs> cerré los ojos y subí al bordo de esta enorme nave. O sea, dije que después de... Ah, sí, después de 41 tu... supieron su miedo y de navegar de nuevo. Cerré los ojos y subí a bordo de esta enorme nave. Uno de los transportistas tomó mi maleta y la llevó al tercer piso. Fuimos al comedor, salón C. Mi cabina es muy cómoda. Se calienta con electricidad. Uh, wow. uh. El Continúa en otro telegrama. Recorrí todos los pasillos para ver todas las habitaciones algunos de los muebles están hechos de árboles las sillas verdes eran muy bonitas ahora puedo ver Irlanda oh. y ahora he terminado de escribir esta carta esta carta Ramón Beitia, que había sobrevivido a un horrible naufragio años antes ahora estaba fascinado con el
2: maravilloso barco hmm. el Titanic
3: oh my god <risa> oh wow
2: Sí, pero qué bonito, miren eso la alta calidad y todo no este barco no se hunde por ninguna razón
3: no, pobrecito sí.
0: lamentablemente se murió, sí, murió junto a otras 1500 personas en la catástrofe qué baila. Ah, qué horrible antes de continuar les quiero recordar que en youtube.com slash peor caso o sea la página de peor caso en youtube está habilitado para poder unirse Y con unirse van a poder escuchar los After que los vamos a publicar publicar los días miércoles Y entre otras cosas más pueden revisar ahí las recompensas Y esta semana le damos la bienvenida a Diego Silva Ramírez, Alex Sánchez y Gabriela Goyenaga Investigadores de lo oculto Y también en Patreon le damos la bienvenida a Davo Rojo que ahora es investigador de lo oculto en Patreon Así que Patreon, eh, YouTube, unirse en YouTube, es como homólogo, es como más o menos lo mismo Así que les agradezco a los que quieran colaborar. Pueden hacerlo en youtube.com slash peorcaso. Uniéndose o en patreon.com slash peorcaso. Y ahora, yo como soy Armando del Futuro. Voy a leer una, una historia que nos mandaron a última hora. Pero creo que amerita. Está bien interesante. Así que la voy a insertar acá. Y después vamos a continuar con el resto de, la, de los casos que leímos. Junto con eh, eh, Cristian y Malca. Esta... Esta historia la mandó Álvaro Flores Cortés por email. Dice, pasó en 1999 en Rancagua cuando estaba en tercero medio. Cosas pasan. Eh, Éramos tres amigos que fuimos al cumpleaños a la casa de una compañera del colegio. O sea, como de la escuela. Como buenos provincianos había cerveza, pisco, vino, etc. La cosa es que llegamos temprano y nos fuimos temprano ya que teníamos otros panoramas ese mismo día. Mientras pasábamos por el living, noté cerca de un grupo que estaban tomando vino. Y había una silla veneciana antigua con el tapiz manchado con vino. Y recientemente ya que la palpé para examinarla. Mientras nos despedíamos de la compañera, en la puerta de la casa le comenté a alguien que que habían botado vino en la silla para que hicieran algo. En fin, decidimos caminar los tres hasta mi casa. Como seis cuadras cuando pasó una camioneta con otra compañera de colegio y su madre. Se detienen para llevarnos. Yo me senté al medio de mis amigos en el asiento de atrás. Mientras mientras partíamos le preguntó a mi compañera por qué se iban eh, temprano del cumpleaños. A lo que la mamá mira y dice. Por eh, problemas femeninos. Hubo un silencio. Y empezaron a llegar los codazos de mis amigos. Lo de la silla no era vino. <risa> oh, qué terrible eh, de, eh, Álvaro dice Almano te tengo un reclamo, he mandado varios saludos y nada, y además incluso creo que me han citado en el podcast como el dentista que lo ponía de fondo mientras atendía a un paciente <risa> que por Messenger de Facebook eh, te propuse la idea del capítulo de cuentos de hadas, ya pongo pues un saludito por el amor de Dios, así que ya le debíamos un saludo a Álvaro así que se lo mandamos, muchas gracias por todo el aporte es un agente encubierto. Eh, son el segundo podcast que empecé a escuchar y nunca volví por otros. Comencé con Rasputin, como varios y lo he vuelto a escuchar. Espectacular capítulo. Lo traté de escuchar en el trabajo, pero la turbina dental y el eyector de la clínica. Wow, ¿qué trabaja en la NASA? ¿El dentista de la NASA? <ríe> no permite escucharlos bien. Trato de viralizar lo más que puedo su el podcast así como un villano predicador. Quería contarles que En un viaje que hicimos con mi señora al sudeste de Asia, comimos bichos confitados, bebimos café de eh, caca de hurón, y le saqué una foto a un jarro con una cobra adentro. Que en el capítulo de comidas perturbadoras, todo hizo sentido. Que tengan una excelente semana, muchas gracias por la dedicación y profesionalismo, entre comillas, de cada capítulo. Jaja, un abrazo. Un abrazo para ti, Álvaro. Muchas gracias por el mensaje y, y te queremos mucho. Así que. ahí está. Saludado. Este otro caso lo envió Helen Hedin Que es de Patreon Esto ocurrió Aparentemente después de Navidad Dice, hola aquí tenéis una historia de mala suerte Una vez estuve a punto de morir de frío Fue en Navidad O luego de Navidad de, del 2009 Estaba en la casa de mis padres Y fui a esquiar en el bosque estilo Baza Lopet Baza es una carrera Gigante de esquí Así como de 90 kilómetros Como una maratón de esquí en, eh, tuve un accidente muy grave. Básicamente mi pierna fue al revés como Charlie Chaplin y roto todos los ligamentos de mi pierna. Y eso solo al principio. Lo primero que pasa fue que no tuve recepción en el teléfono, así que tenía que subir hasta la cima para poder llamar por ayuda. Mi madre respondió al móvil y no entendió lo que decía porque estaba básicamente gritando y llorando de dolor. Al final podía explicar dónde estaba ¿Y qué había pasado? Entonces mi madre fue en sus esquíes a buscarme mientras que mi padre llamaba a una ambulancia. Cuando mi madre me encontraba, la ambulancia ya estaba en camino, pero no podía llegar hasta mí, ya que estaba en el bosque a unos 5 kilómetros de la casa y había mucha nieve. Entonces enviaron un coche de nieve, ese tipo con cadenas. A dos kilómetros de distancia, el coche falló y el equipo de rescate tenía que seguir a pie hasta mí. Cuando llegaron, entendieron que no podía moverme porque sería aún más peligroso. Entonces enviaron un helicóptero, pero este no pudo aterrizar donde estaba porque por los árboles. Hasta entonces habían pasado unas 3 horas tem- a temperaturas de menos 20 grados Celsius con poca ropa, ya que había ido a hacer deporte. Así que la situación estaba muy grave y temía por mi vida. Por lo tanto, aterrizaron con el helicóptero en mitad de una carretera de coches y enviaron a otro de esos coches de nieve para recogerme. Esta vez lograron, lo lograron y me llevaron en el al helicóptero y luego me llevó al hospital después de cuatro horas gritando en el bosque lo peor de todo es que mis padres para regalo de navidad antes me habían dado unas botas nuevas de esquiar sin duda quería probarlas aunque mi madre insistía que debo esperar ya que había escarsa que es una capa de hielo encima de la nieve cita como soy le respondí no te preocupes te llamo cuando me he roto mi pierna <ríe> y, y efectivamente así lo hizo Qué terrible eh, muchas gracias por todo el trabajo que hacéis con el podcast, estoy escuchando todos los episodios por segunda vez, esperando la próxima y envía una, una foto porque guardo parece las coordenadas de donde ocurrió el accidente, así que puede verlo y recordarlo y tal vez algún día visitarlo, me imagino <risa> pasó en Suecia así que, horrible qué bueno que te salvaste y, y estás bien ahora y espero que sigas esquiando eh, es entretenido Así que un abrazo, Helen. Muchas gracias. Y ahora sigamos con los otros casos que le dimos junto a Cristian y Malca.
1: Tenemos un caso que nos mandó Paloma Castilla vía email. Y de hecho nos dio dos. El primero nos cuenta que en la preparatoria usaba botas para ir a la escuela. Bueno, voy a leer en primera persona. Uh-huh. Uh, usaba botas para ir a la escuela porque me gustaban. Entre ellas tenía unas que estaban muy desgastadas de la suela lo que hizo que en más de una ocasión me resbalara. Una de estas veces fue entre clases. Me habían encargado ir por unos cables a coordinación para poder usar el proyector en el salón. Mi salón estaba en el segundo piso de un edificio y la coordinación estaba abajo. Así que me eché a correr por el pasillo del segundo piso cuando de repente de uno de los salones sale otro maestro, que también me daba clase, y traté de frenar para no chocar con él. El problema fue que me derrapé. ¿Me derrapé? ¿Qué es eso? <risa>
2: ¿El
0: yeah. Sí. Oh, okay. Como eh, drift. Drifting. ¡Oh, dang! Como lo derrape de los automóviles. Eso.
1: <risa> el problema fue que me derrapé y le alcancé a dar en los pies haciendo que perdiera el equilibrio y se cayera sobre mí. Por lo que me quedé en el piso <risa> con el maestro sobre mí frente a un salón con chicos de mi generación. Lo peor fue que ya estaba el profesor que le correspondía a ese salón con ellos, así que solo fue a cerrar la puerta para que los demás no se distrajeran. Oh, wow. Y nos ayudó a levantarnos. Desde ese día cuando me tocaba clase con el maestro el que tiré en clases al dirigirse a mí me decía, ¡tacleadora!
2: ¡Oh, wow! <risa> por haberlo tacleado. ¡Qué risa!
0: ¡Qué horrible! ¡Qué malo hacer
2: Sí, no. gracias por compartir.
0: Eh, Ignacia España me eh, mandó otro email, dice... Hola, vi el post de la mala suerte. No sé si cuente como mala suerte, pero esta es mi historia. En el 2010, mi tercero, mi tercero medio estaba bajando las escaleras, eso es como secundaria. Estaba bajando las escaleras del metro para ir a mi casa, el tren metropolitano, desde el colegio y me caí. Perdí el último escalón, así que me doblé el pie muy fuerte y me fui a negro. Ouch. Al volver a la conciencia, me atendieron Uch. los guardias del metro. Se me hinchó el tobillo, pero decidí irme caminando a casa porque nadie me podía ir a buscar. Llegué cojeando a mi casa y me acosté. En la tarde, mi pie era del porte de una pelota de fútbol. (risa) En fin, era una 15 grados 2. Me pusieron yeso y me fui a casa. A los dos días iba al baño y me caí. Sí, soy excesivamente torpe. (risa) Y me doblé el otro pie. ¡No! Me llevaron a la clínica y el doctor me dijo que tenía un nuevo 15 y al momento de ir a ponerme el yeso me dijo, me da pena ponerte dos yesos. Solo te pondré una venta <ríe> para que te puedas mover. <ríe> y así perdí la semana de las alianzas y pasé el, el 18 de septiembre, que es la fecha de la, univers- de la independencia de Chile, en cama con los dos pies inmovilizados.
3: <ríe> Dang.
0: wow casi Casi le tienen que poner dos yesos. ¡Severo! <ríe> Eh, hubiera quedado como, per- como personaje de Legos
2: <risa> con los patos ahí todos ch- claro. los tiesos
0: sí. dice, amo su podcast un abrazo gigante desde Chile, Ignacio España, muchas gracias Ignacia
2: abrazos <risa> bueno, yo a continuación les cuento un mensaje que nos llegó desde Chile por correo electrónico <coughs> dice a continuación me llamo Edgardo y soy scout en Chile cada cuatro años hay una junta nacional de scouts en Picarquín en las cercanías de Rancagua, hora y media del sur de la capital de Santiago. Ese evento duró unos 10 días dependiendo de la zona de donde vengas. Este evento es para chicos de 10 a 14 años y yo fui con 18 años de edad para hacer labores de ayuda, en mi caso seguridad. La historia trata de que dentro del evento conocí a una chica con la que teníamos varias cosas en común y pensé que sería mi amor de evento. Es como que el amor de verano. Pero luego de dos días me enteré que era lesbiana. ¡Oh no! No me di problema, ya que soy bastante optimista, así que comencé a conocer gente de nuevo y conocí otra chica, la cual me pareció linda e intenté coquetear de manera prudente. Y al día siguiente, me enteré que la primera chica lesbiana también le coqueteaba. Y finalmente pasó lo que pasó entre ellas. Era ya día jueves y tenía hasta el domingo para que me resulte algo Oh, era ya día jueves y tenía hasta el domingo para que me resulte algo y me enfoqué en una chica con la que me vine en el bus desde Osorno y pues ¿Qué? Me, me, y pues se vinieron con ella <ríe> en el no, está antes bien. se saltaron juntos eso se vinieron no. de no, se, no 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 habían viajado <ríe> habían viajado habían... juntas juntos sí. bueno okay. y pues estaba
1: mejor... pescando ahí <ríe>
2: Y pues mi mejor amigo Se la terminó comiendo Finalmente como Una satisfacción personal Le enseñé a cuatro personas a armar el cubo Rubik Gracias por leer Me gusta mucho su podcast Y he tenido muchas horas de ocio Gracias a ustedes Mucha suerte, saludos desde Chile No hermano, te siento Aunque No, no sé ni qué decir Oye, pero al menos le enseñó Perse- o sea, eh, Perseverancia
0: Es un gran sí, Es una, un logro Bien hecho, my dude.
2: Y gracias por compartir Pero qué sed, ¿no? Algo
3: Al <risa> final, bueno, yo juego con <risa> mi cubito <risa>
1: Qué buenísimo oh. Pobrecito El caso 2 que nos envió Paloma dice Esta historia es un poco más sangrienta Igualmente le pasó en la preparatoria. Yo siempre llevaba a la escuela un estuche lleno de cosas, entre ellas un cutter. Y tenía...
0: Cutter es como... En Chile le dicen tip tops, que un cuchillo okay. de cartonero.
1: Oh, ok. Para...
0: Mm.
1: Y tenía muchos amigos hombres. Y al ser de prepa y ser hombres, pues... Un día de ellos, un día uno de ellos agarró mi cutter. Y a mí nunca me ha gustado que agarren mis cosas sin permiso. Así que muy enojada fui con él a quitárselo. Grave error. Extendí mi mano para quitarle el cutter, pero no me di cuenta que él al estar jugando con él tenía la hoja del del cutter extendida. Por lo que al tratar de quitar el cutter, para no dármelo, hizo que me cortara el dedo índice y salpicara de sangre el piso. Uy, salpicón. Al ir para la enfermería, fui dejando un caminito de gotas de sangre. (risa) Y me dijeron que tendría que ir a que me pusieran puntos. La enfermera de mi escuela regañó muy fuerte al chico que me cortó el dedo y tuve que esperar a que viniera mi mamá para que me pusieran los puntos. Por suerte, lo cubrió el seguro de mi escuela. Y el enfermero que me atendió y me puso los puntos terminó ligando conmigo. ¿Qué?
0: <risa> <risa> ligando así como que salieron...
1: <risa> chico guau, guau! Vea, pues eso, eso. Y salí en una ocasión con él Pero no acepté más salidas Ya que en ese entonces yo tenía 17 Y él 29
2: ah, oh, qué Bien, bien Además, latinoamericano le, le
1: recordaba la cortada cada vez que lo veía ¡Ah! <risa> 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 En fin Les dejo foto de cómo se veía mi oh, dedo no. Antes que me pusieran los puntos ¿Te mandó foto? Sí, <risa> foto? Sí, hay una foto de un dedo abierto ahí. Oh, my God. <risa> Con un pedacito de gas
2: mm, Carnecita Qué horrible
0: yo me acuerdo cuando el chico, el papá de un amigo ten, eh, trabajando, parece que se le había cortado dos dedos de la mano, dos o tres dedos de la mano y se los habían puesto de vuelta. La cuestión es que esos dedos no los podía mover, entonces estaban siempre así como, yeah. como tiesos. <ríe> sí. Era súper raro así cuando te saludaba y te daba la mano porque esos dedos así
2: como oh, que man. no se movían <ríe> y le
0: daba cosa darle la
2: mano. <ríe> no, dame la otra mano mejor.
0: Sí, así que ahí eh, Paloma tuvo suerte de que no le tuvieron sí, que coser el dedo de vuelta <ríe> completo. Una vez me casi un cóndor casi me sacó un dedo. ¿A ti? Había un cóndor en un hotel, en una jaula grande, y, y yo era chico y me puse a darle así unas ramitas oh. para atraer su atención. Y el cóndor vino a mí, que es un pájaro gigantesco, uh-huh. y en vez de pescar la ramita que yo le estaba dando... Eh, era carnívoro y yo no sabía <risa> ¿Qué? ¿Qué? Y me el dedo Y no lo soltaba y me acuerdo que con la otra mano Le agarraba la cresta y se lo movía Y le movía la cabeza y el dedo Armando versus cóndor ahí sí. Alguien por favor me quedo el, el dedo más o menos como en esa foto pero no me acuerdo que podía ver El hueso adentro Uff sí. eh, Así que eso fue mala suerte supongo Dang eh, Que tenga más respeto sí no
2: Animales son animales después de todo
0: Dabo rojo de Patreon, te mandó un email, dice me acuerdo de una en particular la verdad he tenido más de una experiencia de mala suerte pero esta yo creo que es la más divertida era 2011 y yo recién había llegado a Estados Unidos desde Chile hace un año, en el 2010, estaba cursando junior en la high school que es como el tercero medio en Chile y cuando daba la hora del almuerzo teníamos que hacer una fila medianamente larga no demoraba mucho la verdad y podíamos entrar a un salón en busca de nuestra comida e irnos a un patio de comida que estaba en una terraza ahí mismo afuera Entre entre la fila de alumnos y el salón de la comida había un espacio grande como para estacionar tres automóviles, uno al lado del otro. Y había una cadena a a cada lado como a la altura de un pie sobre la rodilla para que los alumnos no nos saltáramos la línea y entráramos con la voz a buscar la comida. Y aparte había un señor que trabajaba ahí en la escuela que no recuerdo su rol, qué rol cumplía, pero aparte de vigilarnos, nos vigilaba para que no nos pasáramos. Yo tenía hambre y no quería hacer la fila. Y realmente me considero atlético. <risa> en, eh, o se consideraba atlético hasta ese momento. Eh, en ese tiempo patinaban skates y no tenía esta barriga de chelero que tengo ahora. Así que otra vez saltarme la cadena mientras el inspector no miraba era pan comido. Obviamente no salió como planeaba y se me enredó el pie en la cadena cuando traté de saltar y me caí al piso enfrente de todos los alumnos. Uf. <risa> oh. Y me dio mucha vergüenza. No sabía ni hablar muy bien el inglés en ese tiempo, así que tampoco entendí lo que dijo el caballero que estaba viendo, oh, no. No pasara con lo que me, me pasó. Obviamente ese día no almorcé y me sentí Eugene de Oye Arnold. Oh. No me acuerdo de Eugene. ¿Quién era Eugene?
2: Eugene era el... ¿No era el mejor amigo?
0: No me acuerdo. ¿Le pasaban cosas malas? ¿Se
2: caía? Eugenio. No, hey sí. Arnold.
1: Oh, aquí hay una foto y está todo enyesado. <risa> Como ah, que era close. Yeah.
0: Lord. Ya. Yeah horrible, oh. esa es mi triste historia saludos oh, maestros. que les que le vaya muy bien, seguir adelante con el podcast que de verdad si dejan de ser los los demasiado y nunca se salten una cadena al menos, no frente de la gente, oh. y yo me acuerdo cuando estaba diez. en el
1: colegio y alguien se caía en el patio del colegio como a plena hora del descanso y todo no. el mundo empezaba a gritar uy no ¿Qué, uh-huh. ¿Por qué la risa de
0: ver a alguien caerse? A
2: mí no pues me da sí, risa. son muy a no, no, me,
1: no me da una reacción.
2: Pues depende de la caída. Si es una caída severa y se nota que alguien se hirió, eso sí ya es cosa seria. Uh-huh. Pero algo como que creo que la simplicidad y el hecho de que la comedia es parte de tragedia es, es difícil aguantarse como que un, un, una reacción de... <risa>
0: Podría ser una, una reacción en el cerebro, así como que ocurre algo así como fuera de lo normal. Puede ser, ya. Esto yo creo que, que es una manera de, de
3: dejar ir y, la y, tensión. como una
1: explosión I cerebral. So ¿Qué dijo Malca? Como release the tension. Claro, claro. Como ¿Te eso, sientes como cuando que, ves es a alguien que, que se ser, cae y te ríes? O como cuando eh, alguien se ríe en una, una situación que no, no debería, como hago yo. Eh, la yo también perdóname, me río cuando estoy,
0: nerv- oh. cuando estoy súper nervioso, me río. Sí, exacto, no parar, exacto. Revés, yo una
1: vez sí. vi a una de amiga ver... mía caerse y n- yo no sé por qué me dio un ataque de risa horrible, pero entonces yo la estaba tratando de ayudar mientras que me reía y no podía parar.
3: Oh
2: my God.
0: Yo me río, pero yo me, a mí me pasa cuando pasa algo malo. Así, por ejemplo, imagínate oh, yeah. que atropellan a mi perro afuera y yo le tengo que ir a decir a Michelle que le atropellaron al perro y me, da, me puede dar un ataque de risa. Sí,
1: es una manera Así de una dejar risa ir nerviosa. de la tensión ahí. Claro.
0: Pero no es que me dé risa Que te
1: parezca chistoso, exacto. Eso
2: eso es algo que puede ser analizado en otro episodio acerca de lo que es el sentido del humor, porque creo que es algo bien humano en el sentido de que no hay hay forma de cuantificar o de de explicar lo que causa risa para alguien y no para otros. En sí es, es, es algo interesante, pero no creo que entre los tres podamos identificar qué es la causa, pero sí es chévere poder... Es que eh, haber identificarlo. Al mismo tiempo. Exacto. Es chévere poder hablar al respecto. Pero... Mm. Ya.
0: Yeah. Yeah. Último caso. Eh, nos mandó Juan Pablo Santa Cruz en YouTube. Dice, buenas noches. Quisiera titular mi historia como la peor suerte con la comida. No es muy largo esto. Resulta, resulta y pasa que durante toda mi vida he cargado con la cruz de siempre encontrar algo asqueroso en la comida. <risa> oh. caballer cabellos, moscas e incluso una vez encontré una uña. Al momento uh. de servirme de mis alimentos. Ya he perdido el miedo y el asco, pero me aseguro de revisar qué es lo que me lleva a la boca. Gracias a mi horrible suerte. Gracias desde Ecuador. Saludos desde Ecuador. Son el mejor podcast. Gracias, Juan Pablo. Qué horrible. Ay, gracias. Por... ¿Qué, ¿Qué es lo peor que ustedes han encontrado en, la, en su comida?
1: Hmm. Mm, un gusano y estaba vivo en la ensalada.
0: ¿Qué? No es tan asqueroso estaba sí. vivo un gusanillo.
1: Por eso quiere decir bueno, que no le no han lavado nada. Ah, Hice sí, mucho verdad, el resto verdad. de la comida también. Sí, también.
0: El, sí, el proceso verdad. de preparación. Uh-huh. Sí. Yo me acuerdo cuando era chico y iba así a comprar con mi mamá eh, al mercado y comprábamos eh, choclos. Me encantaba que comprara choclos. Mm. ¿Qué es eso? Porque los choclos traían los gusanitos. Eh, y yo revisaba los choclos y sacaba los gusanitos para jugar exp- con exp- ¿Qué es, un, choclo, ¿qué es choclo? Maíz. un maíz? Ah, perdón, maíz. Oh, okay, más cerca okay. de maíz. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Y las más de maíz, por lo menos en ese tiempo en Chile, generalmente no era raro encontrar gusanos.
2: Como las arepas de Choclo, Malca.
3: No, sí, no gusanos, sí, sí.
0: eh, orugas, orugas, no gusanos. No, no eran larvas, eran orugas, que, que son larvas,
3: ya. Yeah. Qué risa.
0: Eh, lo más asqueroso, me acuerdo una vez que me cargaba, no era asqueroso, pero incómodo encontrar algo que no es comida en tu comida. Había una panadería, que el pan era exquisito en esa panadería, pero era súper común encontrar pedazos de. De lienzo, así de la, de la tela de los sacos de harina. Oh, no no. Oh. No sé si eran de mala calidad, pero siempre uno estaba comiendo y sacaba así como un pedazo Eww. así de, de lienzo. Que no es asqueroso, pero es como que. No,
2: pero puede que de pronto no, lo hicieran no a propósito. A, con, ¿Para que te limpies Porque los dientes?
0: No, no, creo que lo hayan hecho a propósito. Yo creo lo que, que lo los sacos sabor. eran de mala calidad y, y se deshacía se, se, se y se mezclaba con la harina y quedaba en el pan, no sé. De, y reclamábamos, pero siempre encontrábamos pedazos de, de lienzo. Eh, una vez estaba comiendo y encontré un clavo, parece que en un pedazo de pan también. Uy, sí, un clavo. Un clavo eh,
2: yo también he encontrado clavos. Un
0: clavo oxidado.
2: Uy, <risa> Dios. Sí, ha sido yo, lo peor. Yo les comento: yo, una de las últimas veces que fui a Colombia, eh, me encontré con unos amigos, unos amigos de, de hace mucho tiempo. Eh, shout out a Germán Buitrago y a Viviana. Pero fuimos a La Vega donde mi abuela en ese entonces todavía estaba viva y tenía una casita lo más de chévere. En fin, habían sido como unos 10, 11 años, desde que no había regresado a Colombia. Entonces hicimos una queparranda y fue la primera vez yo como adulto que pude tomar con con mis amigos de hace rato. Y mi amigo Germán sacó una botella de aguardiente y eso dijo, ok, a tomar shots. Y abrió la botella, lo sirvió en el vasito de shots, y, y digo, ok, tómatelo Y yo ahí de una, boom Me lo tomé Pero algo se vino con el líquido Y como por cinco minutos No podía respirar Y yo tratando de decirles ¿Qué? Y Germán dice que Ah, hermano, no es que sea tan fuerte Por favor, no exagere Me tocó salir corriendo Como que al patio Y me, me metí dos dedos en la garganta ¿Sabes qué fue? El, el sello plástico que liga ah, la capa oh,
0: de la botella al increíble. resto de
2: la cosa. Y estaba totalmente...
0: Haber matado, ¿sí? haber
2: para Para decirlo desde menos, eh, cada vez que abro una botella me aseguro de que eso esté totalmente ya en la basura antes de, de aprenderme. Sí. Pero no fue, tan, no fue tan mala suerte. Pero pero...
0: Una vez estábamos con unos amigos y estábamos comiendo M&M y nos estábamos haciendo reír mientras comíamos eh, teníamos un juego que era decir una palabra tú sabes ese, ese fenómeno que pasa cuando tú dices una palabra y la repites y la repites como que la palabra pierde el sentido
3: yes, yes.
0: eso hacíamos y decíamos cualquier palabra y nos reíamos si por ejemplo estaba comiendo y yo decía no sé billete y el otro se moría de la risa así estábamos con esa tontera y yes. me acuerdo que estaba comiendo M&M y me salió un M&M por la nariz
2: uy ojalá no fueran luz de nueces por dentro
0: Claro, no era de chocolate, okay, un de me salió por la nariz. Me, me acuerdo que era azul. Ah, yeah.
2: oh, ok. Verde.
0: No, era azul, es un, un detalle importante. Bueno. Sí. Para los sí, que se van a ver, podrán sí, dormir. Tú sabes esta que, noche. Sí. Ahora ya sabes. Tú sabes que siempre a mí me gusta andar descalzo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no tengo sí. ningún problema en ir a cualquier parte descalzo. Bueno, resulta que una vez eh, se me perdió un gato en la parte de atrás de la casa. ¿Ya? y detrás uh-huh. de la casa es como esta parte donde pasa el agua eh, y está llena de basura ahí así que me puse sandalias para salir y fui a buscar al gato y pisé una trampa de ratón vieja oxidada ah, que traspasó la sandalias y me pinchó ah. el, y se me enterró en el pie oh. y tuve que ir al hospital y me dieron una inyección de tétano
2: oh, ok, ok, that's what I say
0: Sí. Eh, así que los zapatos, las sandalias no, no siempre son un aporte
2: <risa> Ay, ¿Eso crees? ¿Estás seguro?
0: Bueno, se me enterró igual <risa> No importaba, y no eran así sandales. No sé, igual era dura la suela ¿no? Se me atrapó ¿Tienes
2: alguna historia de mala suerte que quieres compartir con nosotros? Mm. Ay <risa> no, te, 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 te la dejé duro
1: um, A ver, qué es lo primero que se me viene a la mente Cuando está en el colegio Um, yo empecé el bachillerato como en una escuela en la que estudian uh, música y uh-huh. es algo bien intensivo. y el primer día de escuela um, mi madrastra me dijo que no, que no, que no tenía que ir que normalmente en el colegio en los primeros días no hacían nada y pues así no tenían que estar allá y yo le hice caso y me quedé en la casa y al segundo día cuando fui al colegio resulta que el primer día en ese colegio asignan los instrumentos el instrumento que vas a tocar ahora desde grado sexto hasta grado trece, porque Ajá. normalmente uno se gradúa en once, pero ahí siguen otros dos años, por lo que tienen que ver tantas materias. Y, yeah. y el día dos que yo fui, ya, ya el instrumento que yo quería ya tenía los cupos llenos. Me asignaron ¿Cuál era el que un querías? instrumento de los que ya no queda. <risa> yo quería tocar cello y, y me dieron ¿Y qué te un trabajo. Reacción?
0: Con trabajo así.
1: Sí, es grandísimo. Ustedes no saben la yeah. piedra que yo cargué por los siguientes años.
2: No, con trabajo. Pero qué, qué te dieron en, entonces? ¿Cuál fue es, el que es, te dieron? el, el con
1: trabajo. trabajo es como es como un chelo pero es más es grande es co- grande ah, como es una, una persona.
2: It, tienes okay. que
1: tocar de pie. Ah, y lo peor fue que el profesor gigante. me dijo, yo le dije, no, es que yo quiero chelo. Y el profesor me dijo, sí, sí, esto es, esto, este es el chelo. <risa>
2: <risa> ya te imagino ahí encaramándote encima de este instrumento. Toca subirte para tocarlo.
0: Um, no, la gente que tiene que transportarlo Era, no te cabe eh, en el lado. Y saben
1: que oh. teníamos los lockers donde podíamos guardar los instrumentos en un tercer piso uh-huh. y me toca siempre subir oh, y bajar el chelo. El, el chelo este no, perdón, el contrabajo. ¿Dime?
0: Es pesado, es como el puerto de, de un bote pequeño.
1: <risa> sí.
2: No, pero sí. Malca puede. Con esas piernas, eso puede subir Exacto. con dos no, chelones. No, yo,
1: yo soy grande, pero uy, no. <risa> ah, por uy, eso
0: te dieron el
1: chelón. <risa>
0: Malca puede. L- qué es horrible. Risa. Eh, y eso es lo que tenemos por hoy. Quiero leer algunos saludos. Esta viene de eh, Instagram de Irene Segro. Saludos, aunque los escucho desde algún tiempo y siempre me han acompañado en las labores de la casa, en mis caminatas o mientras hago ejercicio. No había pensado en escribirles hasta el día de ayer que tuve un sueño que pensé en compartirles. <risa> ya. Okay. En el sueño estaba en una casa como abandonada o vacía con un montón de amigos entre los que estaba armando. En la... Era noche y estábamos rodeados... Y estábamos rodeando a un alienígena que no sé de dónde habíamos sacado y al parecer dormía. Cada uno de los presentes tenía un plan para despertarlo y tomaban turnos para intentarlo. Yo que siempre tenía, he temido a los extraterrestres, me moría de miedo hasta que Armando lo notó y me hizo sentar junto a él. Me abrazó y me acariciaba la cabeza para calmarme. <ríe>
3: Porque
0: sin dejar de animar al grupo eh, que quería despertar al, al alien.
3: <risa> eh,
0: desperté ahí sin saber qué pasaba al despertar al alien pero ahora creo que estoy enamorada de Armando me encanta su podcast, no. saludos desde Durango, México en relación al episodio 109 de comidas perturbadoras aquí en mi ciudad se acostumbra a ofrecer a los turistas tacos de alacrán uh. que, especie, que es una especie de escorpión aunque en realidad no conozco ningún local que los haya comido Ah, es solamente para los turistas. Oh, wow. Qué Maximum no trolling. Es para los turistas, claro. Sí, ¿no? Y manda unas fotos ahí con una con un espagueti con un gran que se ve como más grande que un escorpión. Wow. Jeez. Qué loco el, el sueño. Eh, gracias, Irene. Muy gracioso. La, la presidenta gracias, del club Irene. de fans okay, de Armando. Está casado. Sí, eso, eso. <ríe> <ríe> en la, yo las protegeré contra los aliens, no se preocupen.
1: Este viene de Null Creator. Dice, chicos, son un crack.
0: este es en YouTube.
1: Tengo 20 años, soy Javiera Cueto. Los saludo desde Chile, Casablanca. Los escucho desde el 2018. Los encontré por casualidad en Spotify desde el episodio 1 con la momia con lentes. Los escucho mientras trabajo en los trabajos de diseño gráfico, es decir, la tarea de la U. Universidad. ¿Podrían hacer una partida de rol, please? es mi sueño más grande escucharlos y verlos jugar entre ustedes. Y dejo una postdata. Un tema para un posible podcast sería sobre la la quintrala, es decir, mujeres malvadas.
0: El el quintrala es un árbol en Chile que tiene flores rojas. Y en la época colonial había una mujer que era muy malvada que era pelirroja. Y le decían la quintrala. Oh, ok. Es un caso que lo tenía pensado para hacerlo porque... Cuando cuando Felipe hizo los marcadores del libro, uh-huh. me di cuenta son puros hombres. Yep. Necesitamos más mujeres malvadas, así que.
2: Uno de Malca. O, o de
0: historia, claro. Así que le vamos a hacer un episodio a marca y tengo una lista de varios. Eh, <risas> entre ellos la que entra la eh, esta Battery. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth Battery. Eh, hay una nazi también que hacía lámparas con piel de. de de judíos, sí. wow, Hay cosas bien terribles que mujeres hacen también Así que sí. les vamos a hacer episodios
2: Claro, gente, nosotros somos un Equal opportunity employer Nosotros sí. nos burlamos de todos <coughs> Hombre, mujer, ajá, ajá. todo Desde la página Celeste Gómez nos manda lo siguiente Un saludo desde el lugar más Acuartelado de Santiago, <risa> Chile Quería agradecerles por su maravilloso podcast Me divierto un montón Y estoy completamente fascinada con él los escucho desde octubre del año pasado y ahora solo quiero jugar juegos de rol y saber más sobre HP Lovecraft. Bien hecho. La de hecho, me pedí un libro. Ajá, uh-huh. bien. Yes, welcome yes. yes. All welcome. Hola, welcome. Hola, welcome. Dice, de hecho, me pedí un libro de él porque estaba muy curiosa. Pero prefiero escuchar las historias de ustedes. También como buena... Mm. También como buena peor casiana escucho su podcast para contar centrarme, ya que estoy haciendo algo así como mi tesis y debo analizar muchas horas de videos de comportamiento animal. Me he escuchado todos los capítulos y me encantan todos, pero mi capítulo favorito es el de momias. Este capítulo lo recomiendo a todo el mundo, ya que siento que es un buen capítulo de resumen. Es un buen capítulo resumen. Es muy interesante, perturbador y gracioso. El capítulo que más me emocionó fue el capítulo de la última carta de Lovecraft. Siento que tuve un antes y un después luego de escucharlo. Me gusta mucho que también tengan estos temas de dibujos animados. Tienen de todo un poco con con esa pizca de humor, más información. De verdad me encantan. Los quiero un montón. Un abrazo a todos ustedes, el equipo de Peor Caso. Celeste Gómez. Muchas gracias, Mm Celeste. Bonito el mensaje. Gracias.
0: Eh, muchas gracias, Celeste. Muchas gracias a todos los que nos envían mensajes. Muchas gracias, gracias a todos a los que colaboraron con este podcast de relleno que quedó muy entretenido, en mi, en mi opinión. ¿En sí? Más, ¿sí? ¿Sí?
1: Gracias a todos los que y... no, no se concentran en el trabajo por escucharnos.
2: Claro. Sí, los desconcentrados.
1: Mm-hmm.
0: Hay gente que los escucha, lo escucha para dormirse, para concentrarse, para desconcentrarse. Hay de todo. Es muy versátil. Sí, es cierto. Eh, así que... Antes de irnos a ver un, eh, un call to action, eh, visiten la tienda peortienda.com. Pueden usar el, el cupón PEORTIENDA25 hasta fin de julio para un 25% de descuento. Ahí tenemos los marcadores de libro y las eh, stickers. que pueden Aprovechen, que pueden aprovechen. Pueden comp- apoyar el podcast y comprar algo a cambio. También les recuerdo que habilitamos las suscripciones en eh, YouTube. Que es como homólogo a Patreon, pero YouTube tiene la opción esa de poder eh, pagar en moneda local, así que se puede pagar así como desde Chile, de Colombia, cualquier país te oh, va cool. a cobrar en moneda local, lo cual es más económico, más accesible y no es tan caro. Y, la, y ahí estamos publicando los afterpots eh, los días miércoles, así que eso. Ya, pero antes, entonces, antes de irnos, les voy a dejar una, un trailer para el próximo episodio, ¿les parece? Dale. Dale. Ya era tarde y Annie quería dormir en una cama tibia. Pero tristemente el hostal donde había estado viviendo demandaba pago anticipado por la noche. Annie Chapman estaba enferma y no tenía otro lugar donde dormir. No tenía hogar. Luego que su marido había muerto dos años antes, ella quedó sin ningún medio de apoyo. Y lo poco que ganaba era vendiendo fósforos o flores artificiales que hacía. Pero cuando el dinero no era suficiente se veía forzada a deambular por las sucias calles del londres victoriano trabajando como prostituta sin un lugar donde reposar la noche del 8 de septiembre de 1888 Annie salió a la calle con la esperanza de ganar lo suficiente para poder pagar el hostal al menos por una noche pero nunca regresó el cuerpo de Annie fue descubierto a la mañana siguiente mutilado el sórdido crimen no había sido visto ni escuchado por nadie y lo que era aún más misterioso fue que la inspección de la policía determinó que la mujer había sido asesinada con alguien con conocimientos de anatomía. Parecía que Jack, el destripador, había cobrado su segunda víctima. Jack, el destripador. El tan, próximo, tan, tan. La próxima semana, aquí en Peor Caso. Peor Caso. Así que muchas gracias a todos, un abrazo, gracias chicos, Marca, Cristian.
3: Nos vemos gracias la próxima. Vez. Cuídense ¡Chao! gente, hasta Adiós. la próxima. Bye.